0: Irmãos, vamos lá, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens, nós terminamos domingo retrasado as exposições na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ficamos aí meses, né, versículo por versículo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, domingo passado nós conversamos sobre a Páscoa, foi onde nós comemoramos a Páscoa e hoje nós vamos entrar nessa nova série de mensagens, eu tenho me sentido muito cansado. E às vezes sobrecarregado com tanta notícia ruim, com tanto problema, com tantos amigos, familiares, gente querida enfrentando coisas difíceis, enfrentando luto. Então a ideia dessa série é justamente nesse momento difícil, a gente fortalecer o nosso coração com mensagens bíblicas de esperança. Que vão nos ajudar de fato a ter o nosso coração vinculado à fé e à confiança que nós precisamos ter. No nosso Deus, e hoje nós vamos começar meditando no Salmo 146. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí ou ligar a sua Bíblia nesse Salmo. Nós vamos meditar no Salmo todo, que é um salmo pequeno, de 10 versículos apenas, e nós vamos é, ler juntos e meditar nessa noite nesse Salmo. Salmo 146. Enquanto você abre ou conecta aí a sua Bíblia nesse Salmo, eu queria orar mais uma vez, tá? Vamos lá? Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui e obrigado pelo privilégio que nós temos de meditar na Tua Palavra, Deus. Esse, com certeza, é o momento mais importante dessa noite, onde nós vamos ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja é, nos conduzindo aqui e que muito além do que eu vou falar, o Teu Espírito Santo esteja agindo no nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter, que seja um momento, de fato, edificante para a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Salmo 146, o salmista diz assim. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos. E dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Vamos ler juntos o verso 10, último versículo: O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Essa semana, mexendo nas minhas redes sociais, eu me deparei com essa foto aqui. E foi o William que postou no stories dele, eu até mandei uma mensagem para ele, me manda aquela foto que você postou no seu Instagram, que ela vai ser usada no sermão de domingo. Eu achei interessante essa foto, porque eu acho que essa foto, revela muito da realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que os irmãos entendam a ideia de trazer essa foto aqui. A ideia dessa foto não é nos levar a escolher literalmente um desses lados. Ou eu só vou assistir os noticiários, a internet, ver as notícias, ou eu vou me isolar disso, só vou ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Quero que os irmãos entendam por que eu trouxe essa foto aqui. Porque a minha intenção é que nós não devemos, de fato, ignorar as notícias, ignorar os direcionamentos que a gente tem é, da ciência ou do governo, as pesquisas, o desenrolar das novidades que acontecem, mas também não, não devemos deixar que o nosso coração perca a base sólida e principal da nossa vida, que é a Bíblia. Os tempos são, de fato, preocupantes, angustiantes, difíceis, mas nós precisamos nos lembrar de que o fim para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que conhecem a Jesus de verdade, é um fim de vitória. E é por isso que nós podemos e devemos viver, como o título dessa série, esperança. A questão é que nós vemos muitas pessoas que ficam bitoladas nas coisas. Então nós cansamos de ver nas nossas famílias, nas nossas igrejas, gente que tem o seu coração totalmente inundado e perdido por conta das notícias. Então se o Bolsonaro espirra, a pessoa daqui fala saúde. Então qualquer coisa que acontece a pessoa já está preocupada. A pessoa fica com o celular 24 horas por dia, ali atualizando as notícias, quantas pessoas morreram, a vacina deu isso, essa vacina não dá certo, essa dá certo, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu ali. E se a gente ficar com o nosso coração depositado nas notícias, no jornal, nas manchetes, nós vamos, de fato, adoecer. A ideia dessa foto aqui, dessa ilustração, é trazer uma moderação para nós. Nós não devemos viver alienados como se nada estivesse acontecendo, não é isso que eu quero dizer, mas nós precisamos lembrar que a Bíblia é a nossa fonte, é o nosso refúgio, é da onde nós tiramos as convicções do nosso coração e ela nos revela que para quem está em Cristo o final é sempre de vitória. Esse salmo que nós estamos lendo, estamos meditando aí é o primeiro dos últimos cinco salmos do livro de Salmos que nós temos na Bíblia, conhecidos como Salmos de Aleluia. Então, os Salmos de Aleluia, eles vão voltar a nossa atenção para o louvor a Deus. Se você pegar aí do Salmo 146 até o Salmo 150, você não vai encontrar nenhuma petição, nenhuma expressão de necessidade pessoal, você não vai encontrar nenhuma súplica. Todos esses últimos cinco Salmos estão focados em Deus no louvor a Deus, na adoração a Deus. E é interessante porque quando a gente olha para o livro de Salmos na Bíblia, nós vemos esse livro começando lá no Salmo 1, verso 1, que diz Bem-aventurado o homem, né? E aí todo aquele Salmo. E é interessante porque o Salmo, o livro dos Salmos termina com bem-aventurado o Senhor. O livro de Salmos começa falando bem-aventurado o homem, que anda na presença de Deus, que, que se guarda, se afasta das coisas que o afastam de Deus, mas o livro de Salmos termina, nesses cinco últimos Salmos, falando, bem-aventurado é o Senhor, e fazendo um paralelo com o tema da nossa série, falando sobre esperança, assim como o livro dos Salmos termina com louvores a Deus, com adoração ao nosso Deus, Através da palavra nós podemos ter a certeza de que o fim da nossa vida também será um fim de louvores, de adoração e de grande alegria na presença do nosso Deus. Inclusive hoje pela manhã nós conversamos sobre alegria, justamente essa ideia de que em Deus está a alegria que nos dá força, em Deus está a alegria que não depende de circunstâncias. E pensando em tudo isso, pensando nesse salmo que nós estamos meditando, eu gostaria que hoje nós conversássemos sobre vivendo esperança em meio à pandemia. Como nós vamos viver esperança em meio à pandemia? Como nós vamos viver esperança em meio ao luto, à doença, às incertezas, à falência, a tantos problemas que nos acometem nesses dias? A primeira... A atitude que nós devemos tomar de acordo com esse salmo para viver esperança em meio à pandemia é louvar a Deus. Olha o que diz os versículos 1 e 2. Se você fechou ou travou a Bíblia aí, volta lá para o nosso salmo 146. Os versos 1 e 2, o salmista diz assim. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, louvor a Deus é justamente a expressão por meio de palavras, por meio de ações, do reconhecimento de quem é nosso Deus e dos atributos do nosso Deus, louvar a Deus é justamente reconhecer que ele é Deus, que a nossa vida está nas mãos dele, que ele é grande, que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é gracioso. Olha essa frase que eu encontrei do C.S. Lewis. Ele diz, louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Se a gente for olhar o último versículo lá do Salmo 150, que é o último Salmo desse livro, o último versículo, para fechar esse livro dos Salmos, diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. E se a gente for parar aqui para pensar e talvez para colocar no papel, ou para conversar, nós temos tantos motivos e tantas razões para louvar a Deus. Mas tantos motivos e tantas razões para louvar a Deus, que se a gente parar para fazer esse exercício, que é falar assim, eu vou parar agora e no meu momento devocional eu só vou louvar a Deus, a gente vai ficar constrangido com tantos motivos que nós temos para louvar a Deus. E é muito interessante porque o salmista começa aqui esse Salmo 146 como se ele estivesse se convidando, como se ele estivesse falando consigo mesmo para que ele precisa louvar a Deus, que a alma dele precisa encontrar esse sentido de louvar a Deus, que o coração dele precisa de fato exercitar é, o louvor a Deus. É como se ele dissesse a sua própria alma, louve ao Senhor, eu preciso louvar a Deus, eu preciso de fato engrandecer a Deus, eu preciso expressar a Deus. Os inúmeros motivos que eu tenho para estar alegre, para louvar a Deus. Alguns estudiosos vão nos mostrar aqui que o versículo 2, ele também poderia ser traduzido por pretendo louvar a Deus durante toda a minha vida. Quando a gente lê louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, nós poderíamos é, é, traduzir esse versículo também com pretendo louvar a Deus durante toda a minha vida, pretendo cantar louvores enquanto eu viver. Mais uma vez nós temos a ideia do salmista aqui fazendo um compromisso com Deus e um compromisso com Ele mesmo. Eu quero louvar o Senhor, eu quero adorar a Deus durante toda a minha vida, sejam durante momentos bons, seja durante momentos ruins. Olha o que esse teólogo comenta a respeito desses versículos. Ele diz o seguinte, ter uma vida de louvor é superar as críticas e queixas. É deixar de competir com os outros e de nos comparar com eles. É ser grato em tudo e por tudo e crer de fato que Deus está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Uma vida de louvor não é cheia de ansiedade e desânimo constante, pois nos concentramos no Senhor. E quando a gente fala sobre louvor, sobre gratidão, nós precisamos nos desvincular do que nós vemos por aí nas redes sociais, como eu tenho falado já há alguns, alguns meses, né? Sobre essa ideia de gratidão sempre. Café e gratidão. Acordando com gratidão. Essa coisa vazia, essa coisa meio de moda. Não é sobre isso que a Bíblia fala. A gente pode viver esperança no meio da pandemia louvando a Deus. É acordar de manhã com gratidão, sim mas com o nosso coração cheio de gratidão, porque a gente sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós podemos acordar e falar assim, Deus, obrigado pela minha vida. Deus, eu quero que meu dia seja cheio de gratidão ao Senhor, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor perdoa os meus pecados, que o Senhor mandou Jesus para morrer no meu lugar, que o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso. É sobre isso que a Bíblia fala. Lá no Salmo 104, verso 33, o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Nós podemos viver esperança em meio à pandemia quando nos comprometemos a ter uma vida que louva a Deus, de louvor a Deus. E quando eu digo louvor, não estou falando apenas de cânticos, de salmos, de palavras mas também e principalmente através da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia. Viver esperança em meio à pandemia envolve louvar a Deus. Em segundo lugar, viver esperança em meio à pandemia envolve confiar em Deus. Olha o que diz os versos 3 a 6, do versículo 3 ao verso 6. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito, ou seja, eles morrem, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, no mesmo dia da morte, né, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Nós precisamos confiar em Deus para vivermos esperança em meio à pandemia. Inclusive, no domingo passado, na escola dominical, nós conversamos um pouco sobre fé. Lembram? pastor Jairo Júnior esteve aqui comigo e nós conversamos sobre fé. É um elemento essencial para vivermos esperança em meio à pandemia. Confiar em Deus. Firmeza de que Deus está no controle de tudo. E esses versículos revelam com muita clareza o que nós temos vivido. Quando o salmista diz, não, confiem, não confieis em príncipes, não confiem em homens. Irmãos, como nós temos visto pessoas que depositam o seu coração e a sua confiança em pessoas. Homens e mulheres que colocam o seu olhar exclusivo para governantes, para líderes, para pastores, para padres, para celebridades, e colocam o seu coração nessas pessoas. A Bíblia está falando, não façam isso. Não depositem a confiança de vocês em pessoas. Os versículos 3 e 4, na, na versão NVI, diz, não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. A palavra príncipes aqui nós podemos traduzir por pessoas influentes, é como se o salmista estivesse falando, não depositem a confiança de vocês em líderes, em homens, em governantes, em pastores, em presidentes, em vereadores, em políticos, qualquer tipo de pessoa que exerce algum cargo de influência. E é justamente isso que nós temos visto hoje. Gente adoecendo, porque deposita a sua confiança em pessoas. E aí o governo solta uma nota, ou acontece alguma coisa lá no meio da presidência, dos governantes, a pessoa adoece. A pessoa fala eu assim, não acredito que isso aconteceu. Olha só, nós estamos perdidos, nós estamos todo mundo, nós vamos morrer, não vai dar certo, isso aqui vai dar errado. é a pessoa vai adoecendo com aquilo justamente... Porque o coração dela está em pessoas. E para a gente viver a esperança em meio à pandemia, a nossa confiança não pode estar em pessoas e em Deus. Nenhum homem pode cuidar de nós como Deus cuida. Nenhum homem pode dirigir a história como Deus dirige. Nenhum homem pode reverter situações como Deus pode. Nenhum homem pode transformar vidas como Deus transforma. Nenhum, nenhum homem pode amar e amparar o nosso coração como Deus. É por isso que o nosso coração, a nossa confiança precisa estar em Deus. Eu achei uma frase de Shakespeare falando sobre isso. Achei muito interessante. A frase dele é Ó, oh, quão miserável é aquele pobre sujeito que depende em suas esperanças dos favores dos príncipes. Nós poderíamos trazer isso para a nossa realidade, né? Quão miserável é o sujeito que deposita a sua confiança em governantes, em homens, em líderes. O homem é finito. É falho, é pecador, é frágil, é enganador, é mentiroso, é limitado. E quando nós depositamos a nossa confiança em homens, o fim inevitável vai ser um fim de frustração e de angústia. Mas o salmista diz, né, no versículo aí, na sequência, feliz é o homem que deposita sua confiança no Senhor. E quando o salmista usa a palavra Jacó, né? Feliz o homem que deposita sua confiança no Deus de Jacó, ele está referindo, se referindo ao povo de Deus, mas também se referindo à história do próprio Jacó, à história da própria aliança e relacionamento entre Deus e Jacó. Um salmo extremamente conhecido, que é o salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como? São como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O Deus que nós servimos e precisamos confiar, é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que fez o mar e tudo que neles há, é o Deus que mantém a sua fidelidade para sempre, como o salmista diz aqui, ao contrário da ilusão de se confiar em homens, Deus é digno de toda a nossa fé, Deus é digno de toda a nossa confiança, um exemplo que a gente conversou na nossa escola dominical, quando a gente falou sobre fé, foi a respeito daquele texto lá em Abacuque, quando fala que o justo viverá pela fé. A fé ali naquele versículo é a palavra hebraica emuná. Emuná nos dá a ideia de um homem, uma mulher, uma pessoa que está se afogando no mar, que está à deriva no mar e de repente passa um tronco na frente dessa pessoa. O que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai se agarrar naquilo com todas as forças. É essa a ideia da palavra fé, quando Abacuque diz, o justo viverá pela fé. É a ideia de nós nos agarrarmos com todas as nossas forças em Deus, entendendo que a nossa vida depende única e exclusivamente de Deus. Viver esperança em meio à pandemia é confiar em Deus. Por fim, em último lugar, para viver esperança em meio à pandemia, nós precisamos descansar em Deus. Olha o que diz os últimos versículos, versos 7 a 10. O salmista continua falando sobre esse relacionamento maravilhoso com Deus e ainda falando sobre Deus, no verso 7 ele diz que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Como esses versículos são uma espécie de terapia santa para o nosso coração como esses versículos fortalecem e precisam nos ajudar a descansar em Deus. É incrível como nós podemos e devemos descansar nas verdades desses versículos, de que Deus é justo, de que Deus é bom, de que Deus é quem cuida, de que se essa pandemia não acabou é porque Deus ainda não quis e Ele tem os seus propósitos. Eu não sei se todos viram aqui a reportagem sobre a morte daquele menino Henri, já tem algumas semanas né que está tendo essas reportagens, as investigações da morte, na verdade, do assassinato daquele menino, e eu vendo essas notícias, foi me dando um ódio dessa notícia, e da situação, e quando o laudo foi concluído que de fato ele foi assassinado, e eu vendo aquelas notícias e aquele negócio, e foi inclusive essa semana, na quarta-feira, se não me engano, eu estava aqui na igreja e a Thaisa me mandou um WhatsApp com a notícia que tinham concluído o laudo de que, de fato, o menino tinha sido assassinado. E já era algo recorrente. Né? O padrasto pegava ele, batia nele, levava ele para o quarto, trancava a porta, botava um desenho alto lá para a mulher que trabalhava na casa não ouvir e dava rasteira no menino, dava bicuda no menino, chute, até que um dia, nessa loucura, o menino morreu. E aí, eu vendo aquela notícia, mas foi me dando assim um sentimento de ódio. Sabe quando a gente começa a pegar a nos pegar pensando assim: se fosse meu filho, o que, que eu ia fazer com um cara desse? E aí, eu pensando desse cara indo para a prisão e me peguei com aquele sentimento, né? Assim, tomara que esse povo pegue esse cara na prisão e acabe com ele. E fui ficando angustiado com aquilo e de repente me veio um pensamento, né, na verdade Deus, né? como se eu tivesse assim, mas eu estou tão indignado com essa situação, será que eu não confio de que Deus é justo? Será que eu não confio de que Deus cuida disso? Será que eu não confio de que Deus está no controle de situações assim também? Será que eu não confio de que Deus é quem vai trazer justiça e a justiça de Deus é perfeita? Esses versículos nos ajudam a descansar em Deus. Esses versículos nos ajudam a saber que Deus cuida dos oprimidos, de que Deus faz justiça aos indefesos, de que Deus não está alienado a crianças como essa, que viveram que esse menino viveu e tantas outras crianças que vivem isso. Nós precisamos lembrar, inclusive nesses versículos aqui, do episódio onde Jesus entra na sinagoga, pega um manuscrito ali do, do de texto de Isaías 61 e vai ler sobre a sua própria missão. Lá em Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, nós temos esse, esse registro, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na, na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nós precisamos descansar nesse Deus, nesse Jesus. E nesses versículos nós vemos aqui seis declarações, né, seis afirmações sobre a ação de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. A gente vê o salmista falando que Deus liberta os prisioneiros. Precisamos lembrar do contexto que esse salmo foi escrito e é provável que tenha uma referência muito forte à libertação do povo do cativeiro da Babilônia. Mas nós precisamos também trazer para o nosso contexto e no contexto deles também, para ampliar isso para qualquer tipo de cativeiro, qualquer tipo de prisão que qualquer pessoa viva, Deus pode libertar. Esse salmo também fala que Deus abre os olhos aos cegos. Aqui está falando do poder de Deus para curar para o milagre de alguém que é cego e Deus pode restaurar a sua visão, mas fala também sobre a cegueira espiritual. Quando nós vivemos longe de Deus, sem enxergar o que Deus, o que Jesus fez por nós, Deus é quem abre os olhos do nosso coração. O salmista também fala que Deus levanta os que estão caídos. Nosso Deus é quem levanta aqueles que estão desanimados, que estão abatidos por causa do pecado ou por causa de circunstâncias difíceis da vida. Nós não podemos nos iludir achando que ser crente é ser super-homem, que ser pastor, ser presbítero, ser diácono, ser líder ou ser um cristão há 20, 30 anos é ser um super-homem, isso não existe. Nós temos dias que nós não queremos nada nós não queremos nem ver ninguém, nem conversar com ninguém. Dias que nós estamos tristes, abatidos. E a Bíblia fala, Deus é quem levanta os que estão caídos. Esse Salmo também fala que Deus ama os retos, ou os justos, né, em outras versões. Isso vai nos ensinar justamente sobre a importância de buscarmos uma vida que agrada a Deus. Deus ama, Deus tem prazer quando nós, de fato, nos esforçamos para estar mais perto dEle quando nós, de fato, nos esforçamos para tirar da nossa vida aquilo que nos afasta dele. Esse salmo também diz que Deus cuida dos peregrinos. E aqui é a ideia, é, usando figuras bem contextuais da época, né, do peregrino, do órfão, da viúva, mas que nós precisamos entender isso tudo como pessoas que sofrem, pessoas que são oprimidas. Pessoas que de alguma forma vivem opressão social ou de qualquer situação. Deus é quem cuida dessas pessoas. É por isso que ao pensar lá no menino Henri e nas inúmeras vezes que ele sofreu agressões, eu lembro desse salmo, onde o salmista diz, Deus cuida do oprimido. Deus cuida. Deus guarda. E por fim, o Salmo diz que Deus reina para sempre. Quem governa toda a história, quem manda em tudo, no final, é o nosso Deus. Quem dirige tudo que nós estamos vivendo é Deus. E o nosso Deus é poderoso, é infalível, é perfeito. E que privilégio nós temos de ter a nossa vida nas mãos desse Deus. Lá em Mateus 11, 28 a 30, e eu já estou concluindo, o próprio Jesus diz, num texto muito conhecido, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós, inclusive, temos uma mensagem nesse, nesse texto, né? nós conversamos sobre esse texto aqui, Alguns meses atrás. Irmãos, alguma coisa de errado não deu certo. E pelo jeito, não dará. Mas, aquela foto que eu coloquei no início, revela de fato uma realidade que nós vivemos. Se nós concentrarmos o nosso coração nas notícias, no governo, na ciência, nas perspectivas humanas, nós vamos adoecer e ficar desesperados. O que nós precisamos fazer é ter a palavra de Deus como base para a nossa vida. Porque na palavra de Deus nós podemos viver esperança em meio à pandemia. Por mais que as notícias e que o cenário atual seja de fato desesperador, a Bíblia nos revela que Deus está no controle de todas as coisas e que no fim, o nosso fim, o fim para aqueles que conhecem a Jesus é um fim de bênçãos e de vitória. Eu quero terminar lendo o Salmo 23, Salmo tão conhecido, talvez o texto mais conhecido do mundo, né? e esse Salmo vai trazer justamente essa perspectiva de viver esperança em meio à pandemia. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu vou ler esse salmo, salmo que muitos sabem de cor, e nós vamos orar na sequência. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado Me consolam Preparas-me uma mesa na presença Dos meus adversários Unges minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para tudo sempre Vamos orar Pedir para que Deus nos ajude a viver louvor, confiança e descanso nele. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por estarmos aqui, cultuando ao Senhor, meditando nesse salmo. Obrigado, Deus, porque só o Senhor, de fato, pode nos oferecer esperança em dias tão difíceis isso tem ficado cada vez mais evidente na nossa vida, Deus. Nós não podemos depositar a nossa confiança e o nosso coração em nada e nem ninguém a não ser no Senhor. Porque no Senhor nós podemos viver esperança em meio à pandemia. No Senhor, mesmo vivendo luto, vivendo sofrimento, vivendo doença, vivendo falência, vivendo incertezas, vivendo angústias, no Senhor, nós podemos ter esperança. E muito além de esperança, nós podemos ter alegria. Nos ajuda, Deus, a colocar em prática tudo que nós conversamos hoje. Que o nosso coração se encha de louvor ao Senhor, que nós possamos confiar no Senhor e nós possamos descansar no Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.